0: 现在收听到的是由班斓播客工作室出品的《比特新生》，呃，这、就是我们的第一百三十八期节目。我是有才海龙，要不要出来和听众朋友们打个招呼啊
1: ？好，大家好，我是郝海龙。今天的节目由我和总裁为大家主持
0: 。总算抓到机会了，我。呃，对我今天还挺有成就感的
1: 。论捧豆，我感觉是。嗯
0: 、呃，对我今天换了一个灯。
1: 什么灯？
0: <笑>就是呃，厨房有一个那个还挺老的灯嘛，然后是用那种叫什么、嗯、呃整流器对吧？啊、然后就是插那种、就是、灯管
1: 对吧？对，我们这边叫对，然后日光灯或者叫我们还有一个俗称叫。嗯、上
0: 一次坏的时候，我是只换那个主灯管、啊，然后这一次发现连那个整流器都坏了，然后我就想着就直接把那一坨东西。全部拆完，然后换我在家里备好的那个一家的小灯泡嘛，然后、嗯、呃就去买了那个线，去买了一些必备的东西，然后把家里的电断掉，然后把所有东西全部拆了，然后再把灯装上。就是就可能中间稍微麻烦一点，是需要一个就是拧这个灯泡的那个口叫什么？那个螺母啥之类的那种
1: ，就,就卡口啊，那个口有对对对，有就是有大小之分，但也有好几种标准。嗯
0: ，然后我就呃去配了一个那个，感觉花了前后花了一个小时时间，呃，嗯、似乎有点长，但我觉得可能现在有这个能力的同龄人或者再比我们年龄稍微小一点的人，不算是特别多
1: 吧。我觉得其实还挺多的，因为高中物理里面其实都讲到过了。啊然后你只需要用高中物理里面最基础的知识，呃，就可以解决这些问题。呃、只是说大家都不太愿意。是，但是你会发
0: 现，嗯、就我我自己的朋友里面，基本上没有人去动手去做这些事情嘛？就
1: 那他们会请一个人吗？我想知道，一般换灯泡这种事儿还是还自己做、呃？就
0: 叫那个物业小区里面的物业还挺便宜的，就几十块那种，嗯、但是。呃，重点是就一直玩那个树莓派什么，其实多少还是有点概念，但是只是说，嗯、呃，就总感觉碰到这些事情能用钱解决的话，我还是倾向于用解用钱解决。主要是时间不够，就可能去包那个线啊，或者去做其他啥事情，可能弄起来还挺丑的嘛
1: 。对你刚说到整流器，<笑>现在还有这个东西吗？
0: 哦、呃，我门后的那个五金店还真的有，但是我看了一下质量，好像是二十块还是多少，嗯、然后再加一个那个老的差整流器的灯管，加上三四十吧，然后呃，质量都不好，就我怕他下次出问题的时候，我还要再重来一遍嘛。啊、嗯，对，而且重点是，即使我想换整流器，也需要把那个线给拆出来嘛。好吧。对啊，那还不如其实就换上个
1: 、啊、你你说的节能的整流器是 L E D 啊，应该就是启辉器吧？嗯，对对，那个东西其实不需要你拆线，那个、你直接插进去就能用啊、哦嗯。对，呃、哦、不
0: 是，但是那个启辉器和灯泡两个东西全都给烧了啊、嗯嗯。OK， 就但<笑>对，但那两个都都可以直接换的，其实理论上讲是，但是就是还是需要你拆线嘛。嗯、那我既然。我要拆线，那我还不如就一次性嘛，对吧？那可能以后再出问题的时候，我家里有其他那个备份的那个小灯泡，那我就换一家的小灯泡就好了
1: 嘛。对，其实其实还挺爽的。其实更换灯管的起灰器，包括更换灯管，这其实是我们初高中经常干的事儿
0: <笑>。是，但是现在好，我是上次听那个大别还是谁说，他他开了多久？开了两三条街吧，然后找了几家、嗯。那个五金店才买到一个那个整流器嘛，然后我觉得可能这个东西已经在慢慢的淡出舞台了、哦，而且都十多年了嘛，这个。而且其实可能我们现在的用电的标准和他们当年，我查了一下这个东西起来的历史、嗯，最主要的原因是当年在国内绝大部分城市的这个电压是极其不稳的，嗯、然后你如果不用那个。呃，东西的话，你家里面的这个灯管就常常会烧嘛。嗯、呃，那我觉得至少目前，电网我查了一下，在那个维基百科上说已经改造过好几轮了，大概是四轮还是五轮了。那我觉得至少目前，再加上家里用的这些插板什么的，都是我能买到的最好的。那就是有，嗯、呃、这个。防雷啊，然后防电涌啊，这些东西嘛，我觉得应该还是挺安全的。对，
1: 嗯，哦，好、啊、其实启辉器和整流器是两个不同的东西<笑>啊？ Okay, 是吗？嗯，这是我
0: ,我一直以为是这个这是是、这个呃，这个南方和北方的叫法可能不太一样而已啊。
1: 就一般我们要换的那个叫启辉器，但是。有整流器的，其实就不用启辉器了，好像是，好像有这个说法啊。然后呃， okay. 不过就是呃，我我不清楚你们南方有没有对那个灯管有什么俗称？嗯
0: ，没有什么俗称吧。就是、我们这边有一
1: 个荧、就是、光棒、荧光灯
0: 什么之类的。
1: 就日光灯是一个日光灯和日光灯是一个比较通用的说法嘛。但其实，嗯，我们这边有一个现在听上去特别科幻的一个说法，嗯、就是叫电棒。嗯<笑>
0: 啊，电棒我我有听到过这个说法，但是你知道，就这种东西、嗯，呃，用时间长了，它两头会发黑嘛
1: ？对，是的，嗯，对，然后、嗯、其
0: 实都很多年没有，呃，而且这个、见过这种东西了。这个
1: 东西其实它的那个刷新率很低，就是其实它对，而且就是你
0: 开起来。开起来要隔个几分钟，可能才会达到它最亮的那个程度嘛
1: 。所以我，我我我一直觉得缺点挺多的。一直觉得我们为什么中国的高中生就一般上了高中以后就很少见不近视的人，就是我觉得有很大对很大的一个原因，就是大家晚自习的时候用的都是这个日光灯在学习。OK， 嗯
0: ，对，这个我觉得可能包括现在很多那个。呃，小区和楼道里面的那种纯声控的灯嘛，嗯，也还是挺老的那种，呃，叫什么白炽灯？白
1: 炽灯啊，没有，现在基本都没有了。就是就还是挺的的因为白炽灯现在现在比不白炽灯现在比那个节能灯还贵啊，就
0: 是、嗯、是，但是它那个亮度高嘛
1: ？呃，没有没有，白炽灯亮度不高。好像是有这么一就同样的同样的瓦数是节能灯亮度比白炽灯要高。而且亮高出好多个倍吧，啊 okay、就是我我们之前家里动不动就100瓦的灯泡，现在你的节能灯有个10瓦左右就算很很亮的了，对吧
0: ？嗯，我我这个书桌面前用的这个台灯大概是60瓦，六十瓦就的你用的是白炽灯吗？我想知道。呃，就是一家的那个嘛
1: 。啊，就
0: 它它是灯管
1: 管形状的还是灯泡形状、呃？灯泡，灯泡。那那还挺奇怪的，其实好像是
0: 65， 哎，是45还是 60？ 我过会看一下。
1: 不，不你一会儿看一下，我觉得超过超过二十都很奇怪。如果他是节能灯的话
0: ，那有可能是我记错了，<笑>因为我呃，我买的时候我就需要，他会在那个要
1: 他会在那个说明上面标注说现在的十几瓦相当于原来的多少瓦，他会有有那么一个换算、嗯，你可能看的是后面那个数值。
0: 这我倒没有特别注意，但是很高兴的是，最近那个呃宜家里面开始卖这个呃类似于这个飞利浦的这个 Hue 这种智能家居的灯了嘛、嗯。然后中国这边还暂时没有上市、哎，但是我看那个欧洲和北美那边已经有一些店先上了嘛。
1: 我,我说我前天刚去过宜家跑了一趟。也也没看。然后
0: 价格我看了一下，大概是一组，呃，两个嘛，三个，好像是三个吧。然后呃，八十刀，那就是比 h Q 要便宜，一便宜好多了。因为 h Q 大概是一组三个的话，再加下面的那个小底座，对吧？嗯，大概要一千一千二三，在这个 Apple Store 嘛。那呃，他这个才几百块，我觉得在家底做底子还是便宜一倍以上吧，我觉得。嗯，对，感觉其实这个的意义比这个苹果他们强推感觉意义可能要大得多，我觉得
1: 。就反正一家一直是这个，呃，虽说虽说在国内也不见得多亲民吧，但还是走亲民路线，这<笑>个一家公司。
0: 对，就我觉得还是挺亲民的。他之前我记得有一次去逛的时候，看到他那个无线充电的、嗯，呃，那个小底座嘛。然后是一两年前了都。然后他说可以和市面上绝大部分主流旗舰手机通用。然后我把 iPhone 放上去，发现还行，就是是可以用的。嗯、呃，至于它是怎么用的，我不清楚啊。就是可能是电磁充电或者。其他什么原理了？但还挺便宜的，才一百多，对，才一百多块。嗯、然后呃，就充电的速度会特别特别慢，大概一个小时充个百分之二十。其实，如果你比如说你在
1: 单位放放一块儿，上班的时候、嗯、搁在上面，其实也也也倒无所谓，拿的时候随手就能拿。有有一个问题是，万一
0: 出了，万一是因为它这个充电出了问题，你说你找苹果还是找宜家？就是苹果那边肯定是。苹果能检
1: 测出来是你是因为用了这个充电处的问题
0: ？<笑>呃，说不定啊。哦，对，我我其实很怀疑的、这个，就是可能还是说，呃，如果手机能自己能支持，像这个三星和这个 LG 那样
1: 。其实我我我其实是很很在想，啊，就是他们检测这个东西是不是需要一个很高的成本，就是。比如说,、呃比如说，但是他给
0: 你赔一台新机的话，成本可能更高嘛
1: ？呃，对，我我在想，啊，就是其实你、嗯、因为你没有物理物理损伤嘛，对吧？对、嗯，那那他只能只能检测电池，电池的话，嗯，我我能想象就是他能他能检测出这个电池坏了，但是然后呢，他他能具体能检测出是因为什么原因导致的？这个、我,我觉得很难，我就,、嗯、我,
0: 就我就不得而知了。但是据称，今年的 iPhone 应该会支持吧？因为就，因为我觉得看三星都已经支持了。其实从 S 几，从 S 5还是 S 6嗯，就已经好几代了嘛，嗯、对啊。然后、嗯、其实，呃，技术上已经挺成熟了，包括这个快充。嗯、<笑>对，这我已经吐槽挺久了，因为快充其实是我目前觉得。呃，在用国在用国内的一些品牌，包括谷歌自己的那台手机，对吧？呃，这个 Pixel、嗯、就现在除了 iPhone 以外的所有旗舰机，基本上全都有快充。就可能标准和线，呃，充电的这个电流和电压，然后和这个方案，可能都多少有点区别，但是基本上从这个高通派和。和这个英特尔派，然后国内的据说是有他们自己的东西，那、呃、但是基本上是大同小异的嘛。嗯，然后呃，我感觉确实是特别需要，因为你你就很多时候那种很闲散的时间，你插个十分钟进去，然后突然发现你拿起来时候手机充到百分之四十，然后感觉还挺放心的出门。嗯，对。
1: 尤其是像就是特别经常旅行的这种朋友，可能特别需要这个。像还真不是，就是你知道，就很多时候，呃，就突然
0: 有个事情要出门，嗯，对吧？然后你可能呃稍微洗漱一下、哦，或者是这个打扮一下，你有差不多二三十分钟时间。但就那二三十分钟时间、嗯，呃，国内的绝大部分手机厂商其实已经能做到差不多半小时充到百分之六七十了。嗯，但是你要充 iPhone 的话，还用它原配的那个五伏一安嘛？嗯，其实呃，可能小尺寸的好一点，因为它那个电池小嘛，对吧？才一千多毫安、啊。但你像这个，你和我用的这个 Plus 版本，呃，你半小时说实话能充百分之二十就已经很不错
1: 了。哦，对啊，我其实我不可能没有你这种场景、嗯、一般在家可能它一直只要我不用，它一直是插着如果我在用，然后这个临出门之前，我肯定会兜里再装一块充电宝。它、嗯、哪怕是百分之百，我也我也会这样干。
0: <笑>对，但其实就相当于变相的把充电宝换成这个原装的充电器和线嘛。我觉得，嗯、呃，我选的话，如果在城市里面，我可能会选择充电器和线
1: 。嗯，因为当年对
0: ，因为充电宝还是感觉有点重。对
1: ，当年这个。我一直以来用任何手机都是买两块电池换着用，然后嗯，现在就一块在充电，另、嗯、就马上拆下来换另一块用，就是大概就嗯就就这样去、嗯。
0: 这个直到去年的那个 LG 的旗舰机还可以，但是到今年 LG 估计也撑不住了，因为呃所谓的这个模块化或者是不是整体成型的，这个可能对整个手机的这个三维控制啊，包括一些这个。呃，偏内部的东西还是挺难做到他们想要的程度嘛，对吧？嗯、那这个从苹果开始起来的标准，我觉得其他厂商，嗯、呃，想跨过这个坎儿还是挺难的。对，然后还是挺希望看到在充电这方面做出挺大的改善的。嗯，对。那当然，你现在你像我在家，还是以用这个 iPad 那个十二瓦的为主嘛？就我所有的苹果设备能用那个充的、哦。全都有那个充就快一 点， 大概快个百分之二三 十， 我我觉得是有的。对， 就基本上接近快 充， 但是还没到说真的支持快充的那些这个标准。就你你你在任何时候插进 去， 你都能保证大概半小时有个百分之五六十。对， 我觉 得， 嗯， 对， 然后再看吧。嗯， 好像这这一个星 期， 从我们上周录完节目这一个星 期， 苹果出了挺多事儿 的， 是 吧？ 首先就是这个红色的 iPhone， 嗯，呃、<笑>这个红色的 iPhone，
1: 在我给有才看的时候，嗯、有才都认为是假的。
0: <笑><笑>对，因为我我没想到他前面会用这个纯白色的这个面板嘛。嗯，对就我觉得如果是纯黑色的，呃，我还会挺喜欢的。对，嗯、但是，嗯、呃，我看了一下，他还是用这个和就除了这个亮黑板和其他的。呃，全都是同样的这个后壳嘛，就是偏那种呃，偏那种有点磨砂材质的手感。但是我觉得我喜欢亮黑的感觉，就是因为它呃，它很光滑，然后很这个，就你摸起来的时候，你呃不太容易滑掉
1: 它。它是漆面的那种光滑，就不是那种对玻璃的那种，是
0: 啊，就呃都有点接近于玻璃的质感了，但是还是这个。纯金属嘛，就我的意思就是，这个应该是拿在手上还是,还是
1: 还是有点粘的感觉，其实它不会掉。对对
0: 对。然后这个红色的，我觉得呃，看背后其实还挺漂亮的。嗯，对、啊。但是突然配上前面，我觉得还挺突兀的
1: 我,我上网上搜了一下，红色贝壳有，就不是官方出的，有有特别套上之后特别像它新出的手机、嗯
0: 。是，但是呃，就是有后盖和没有后盖的那个手感。你和我应该还挺清楚的，就差别还挺大的，对吧？就就哪怕
1: 你用官方的皮套，嗯，对。不过现在就是、那个、差别也挺大的，呃、不同的手机厂商出的东西不一样嘛。就其实有一些后盖如果特别高的话，你如果想从侧面往出滑那个应用程序，一打打开应用程序那个列表或者切换应用程序的话，就比较嗯比较痛苦。反正有有,有一些就比较容易，但其实因为这个 home 键它改成虚拟的以后。我对狂按这个 Home 键没有什么阴心理阴影，所以我现在基本上都是双击两次 Home 键，然后出那个就切换应用或者关闭应用那个、啊、呃 OK 大菜单嘛，对吧
0: ？我不明白你为什么还要关闭应用？就
1: 呃，有时候就是、嗯
0: 、从来没有关闭过
1: 。不，比如说有一些应用你，你你本来是有一些隐私的东西的，然后你本来上了一个密码、嗯哦，但是这些应用呢，在你打开之后，呃，它不是实时加密的。就是啊，它有一个时间、啊 okay、时间长度是不会去加密的，然后这时候你可能需要手动的去关一下。但是那就是你的手机，你锁屏以后就有指纹嘛、啊，所
0: 以说还是挺安全的吧，应该。对，然后，呃，那当然为慈善做的事情，我觉得一直都是苹果、呃、一直在做的嘛，这个我觉得还是挺值得让人去赞赏的一件事情。嗯、对,对，那关于国内的这个。出的一些事情，那不管怎么样，苹果至少还是把国内的这部分钱，就是他虽然说没办法直接在官网上面说，对吧？呃，由于一些国内的某些相关部门和规定的关系，但是钱还是有这个发官方声明的嘛，就是在这边呃销售的一部分和国外是同样的这个比例，然后也会捐给这个 Red。对我觉得，呃，这倒没什么可以担心的。
1: 对，还挺好的。我我也一直也没有担心过，我认为他国内的不捐，我都觉得是对的。<笑>就是这，这<笑>、okay. 呃、我我我是是这么看的。就是我们仅从道理上来讲，如果就是国内的他不捐的话，我没有任何的意见。嗯
0: 哼嗯，好，因为他也没有说他是、呃、出了个便宜版的，相当于把 iPad Air 2的那个。CPU 换了一下，嗯、呃，其他暂时没看到什么太多。嗯、然后比 iPad Air 呃第二代降了两百块，对、嗯，就在这个税后，在国内的价格了至少。然后在国外可能呃还要再便宜一点了。然后呃，我觉得就是像那个 Twitter 上很多人叫它一样嘛，就是呃叫 e p a d 就是专门给这个 education 的嘛。嗯，我觉得确实是一个定位特别准的东西，但只是说。嗯， 啊， 我有点失 望， 就 是， 嗯， 既没有看到这次 iOS 十点三最新的版本对 iPad 做出太多的这个特殊的对 待， 对 吧？ 也没有说看到有 iPad Pro 的全新的东西出 来， 呃， 包括传闻的那个十点五寸的无边框设计的那 款， 那可能还没有准备 好， 但是确实也挺乏善可陈 的， 就是。没办法开发布会 嘛， 但 是， 呃， 那既然推出来才两千多块 钱， 我觉得如果你现在让我推荐的 话， 嗯， 呃， 你如果不想用这个 Pencil， 对 吧？ 嗯， 呃， 然后它更新的这个处理 器， 我觉得也其实和目前 iPad Pro 上用的 A 九 X 差别并不会太大 了， 然后其实还挺好 的， 然后。我推荐的 话， 我可能不会推荐任何人买这个 iPad Pro， 因为你要用键 盘， 你用这个其他的第三方 的， 或者用这个蓝 牙， 对 吧？ 其实也还挺好的。但 嗯， 它官方那个官方那个呃叫什么 Smart Keyboard 是触感挺好 的， 但是九点七那个尺寸本来就是特别小 嘛， 特别 窄， 然后嗯。也没办法在这上面用。我觉得你要是既不想用笔，然后又想有一台 iPad 用来看看剧啊，然后偶尔呃看个 PDF、看个漫画啥的，我觉得是我的话，我可能就推荐去买这个。就基本上百分之九十以上的人应该是没有任何理由去买那个 iPad Pro。对，嗯
1: ，其实有又有多少人有理由去买你刚才说的这一、个、块、嗯
0: ？我觉得就。你在家，嗯、呃，你像我前段时间把我那个十二点九寸的那台 iPad 买出手了嘛？嗯，对。然后我现在手里其实是没有 iPad 的。然后我有的时候躺在床上的时候，我是需要有一台 iPad 的。然后，呃，看 PDF 啊或者干嘛，其实是中间是有这个设备的一个很精准的定位的
1: 。你会躺在床上看 PDF？
0: 对我常常会，我常常会就、oh, okay. 我晚上时候，包括你知道，我很喜欢一个这个 app 嘛，叫这个 issue，、嗯、呃、嗯，然后他们上面会有全世界各地的这个呃纸印版的杂志，然后他们用他们自己的这个扫描技术，然后去扫描刀，在 iPad 屏幕上看，基本上比看纸质还清楚的。对那种感觉嘛，然后呃，就就有的时候需要有一台嗯十寸左右的设备，就五点五寸的手机还是有点太小了。然后你要是想很郑重的坐在你的这个四 K 的显示屏上去看也挺好的，但是就用这个鼠标和触摸板。键盘的那种感觉和你手指直接去触这个，我们在之前节目已经有讨论过很多次嘛。这个就是一个本能和一个与你设备之间互动的这个亲密度上，你心里的很微妙的差距。那我我是挺希望，嗯，那它屏幕可能还是少了一些东西。那你们，他比如说他这次把这个 P 三对吧，这个广色域，或者说这个就是很护眼的那叫什么
1: ？ Night Swift， night swift。呃，还是那个
0: 、Shift ，呃，不是那个屏幕变黄的，就是它很自然的那个叫 True Tone，、哦、就是是在现今的苹果所有的产品线上，只有九点七寸的这个 iPad Pro 上面才有这个技术嘛？呃、嗯，我是用过的，就是我是把那台从朋友家拿回来用了一个星期后，这台十二点九寸的，呃，比较了一下，就它那台你。既不用开也不用关，<笑>就它会根据你的环境光、你家里的光，然后各种包括你的这个呃用设备时候的这个时间、你的日出日落，就一些很细节的东西去定你这个屏幕的蓝或者是黄，或者是就它看起来不像那个 n a t Shift 那种很黄。但是又稍微有一点点昏，然后就就会让我的眼睛觉得特别舒服。嗯、然后我是特别需要那个东西、哦。它如果这次在这台上面配的话，我觉得我会毫不犹豫的买。对，但是嗯，我我现在对屏幕的要求还挺高的。对，就它没配嘛，嗯、然后我觉得啊、呃，那下一代我应该不会再买十二点九寸的那个 iPad Pro 了。就呃，等九点七和。十点五还有十二点九，如果三台一起更新的话，或者说他把九点七寸的那台 iPad Pro 彻底放弃掉，呃，然后就十点五和十二点九，我肯定会挑十点五的那台嘛。然后就我是需要有这样一款设备的，那我有考虑过安卓的东西，对吧？但是确实、嗯，呃，不管是这个生态圈和整个。操作系统的这个触 感， 嗯， 确实和 iPad 差距还是挺大 的， 对。所以 说， 希望夏天之前 吧， 就是 WWDC 前 后， 然后出了的 话， 我可能就买一个那 个， 嗯， 十点 九， 呃， 十点五寸的那
1: 个， 然后我还挺期待 的， 对。嗯， 反正你你你说这些 寸， 我现在已经脑子里面不能下意识的反映出是多大的设备。十点五寸就
0: 大概是呃。如果按这 个， 它放 横， 对 吧？ 那你把两台现在的七点九寸的这个 iPad Mini。七点九 寸， 你大概会有概念 吧？ 就比我们的手机
1: 稍微大一点 嘛， 反正我有一 台， 对 对，
0: 呃 对， 然后 呃， 你把两台竖着放起 来， 然后相当于是十点五寸的这个横着起来的时 候， 同样的这个屏幕尺 寸， 然后其实是特别爽的。七点九那个确实是有点太小 了， 但是确实你用的时 候， 你会觉得那台是我目前用过的最爽的 iPad。对，
1: 对我现在一直在 用，
0: 轻 啊， 对， 特别爽。对，然后、嗯、呃，可能这条线走下去，我觉得还挺好的。就是你要么就有一台很入门级的，对吧？那、嗯、呃，你如果苹果把所有 iPad 产品线全部变成这个 Pro 级别，然后一起步就是这个四五千块，其实可能对它的推广和后面的一些往前走会有挺大的阻力的，因为 iPad 的销量一直在下降嘛，那可能已经超过了 Mac。那是因为这个 Mac 这边他做的比 iPad 还烂、嗯，这个并不是说 iPad 那边他做的有多好，而是说在这个呃，在他们在这个 Mac 这边放的精力可能要比 iPad 那边还少的多的多，对吧？那我觉得呃这样走下去是对的，就是有一个好一点的这个入门级的东西，嗯，对，挺好的。呃，其他就是 Watch 的这个 bands 那边更新了几个颜色。这个，然后、哎、呃，手机壳去掉了一些选项，<笑>对其他倒真没有什么太多可以说的吧，
1: 对吧？嗯，好吧，那我们说说软件。吧。然
0: 后就是十点三，呃 ，iOS， 嗯、呃，你应该是有更新
1: 了吧？对，刚更新完，然后电脑也是刚更新的、嗯
0: 嗯。OK， 然后有什么很特别的感觉吗
1: ？快是确实是快了一些。嗯哼，对，然后，然后就是它的那个偏好设置进去之后，那个界面好像也也做了一下更新啊、嗯呃。尤其是我，我比较喜欢
0: 账号那一块放到那个最上面，最上面嘛
1: 。对,对然后，所以我我其实还挺开心的，就是因为我我在上面发现了一台我已经很不很久没用的 MacBook Pro 啊、呃，就是已经不属于我了。<笑>然后，嗯、<笑>对，但不是我出售的那一台，是我们公司的一台。然后我就、嗯、我就把那台给解除绑定了，这是我今天的一大发现啊
0: ！啊<笑>哦，就，我也有同样发现。那、嗯、我发现大概两年前还是三年前了、嗯，出的一台那个 MacBook Air，、呃、嗯，十三寸的高配。然后当年这、呃、就老是出门或者什么就那个用那台嘛，然后后面把它出了、嗯，然后到今天我发现我竟然能看到它在线啊！嗯、<笑>就、哦。呃，肯定已经是和我的账号一点关系都没有了。嗯，但是我不清楚这个是什么原因，是因为那个序列号，还
1: 是其他什么原因？我你是你搞不清楚？你在出售之前会严格按照苹果官方指导的，在当你要出售一台 i iPhone 的时候，该做下列一些事情的那个步骤去处理吗。我
0: 我就是直接进入我的那个虚拟系统，然后把那边的盘全盘给抹掉，然后。啊，这个不够、呃，做一个安装盘，这个不够，再装进去。然后你打开的时候是从头从那个语言和地域那一栏开始做这个设置嘛？其实应该算是全新设置
1: 了呀。对，这个这个在官方的说法上不够，官方有一个专门指导你怎么卖二手的一个页面， okay. 你去看一
0: 下。呃，我看到过那个界面，啊、但是对我没办法那个做，因为太浪费时间了。对， 而且也我至少知 道， 我这么做是安全 的， 呃， 至少对我自己的数据是安全 的，
1: 是 吧？ 对 吧？ 啊， 但这其实有很多人在提醒我这个。
0: 对， 然后我看到那台还在 线， 我看到下面还有这 个， 就是能远程抹 除， 然后能做其他事情的一些选项。我是当然没那么做 的， 但是我真想就是按那个。就是让那台电脑莫名其妙的叫两声，嗯、<笑>但是我觉得那个黑该还挺诡异。的。<笑>对，这个我觉得还是怪苹果啊，就是他可能有的时候还是把序列号这个东西看得特别重嘛，对啊，嗯。呃，软件这一块 a p f s 呃还是有挺多人会有感觉嘛，就包括多出两三个级别的空间，就是你。哦，手机的容量越大，多出的空间理论上是会越多的。对你、嗯、像我这一百二十八 G， 我刚头一次装这个测试版的时候，大概多了五，差不多四五个 G 嘛。嗯、呃，然后可能再小一点就多个两三级，然后再小一点就可能一次递减这样。但我没有觉得速度上会有特别大差距嘛？就和你昨天
1: 、呃，那肯定是有差距的、哦，这个能感觉到。OK， 就在我看来能感觉到的差距就已经算很大的差距。哦、对对对对、嗯，然后有很多这个软件也针对这个手机做了相应的更新嘛，对吧？就你你，嗯哼，包括苹果的 iWork 的套件。这个， token, 对，这个我
0: 觉得是你今天想聊的点是吧？对，因为我、呃、我看的其实有一些东西是给你这种人去、这个、就很有针对性的去更新的嘛，包括这个 LaTeX 啊，对吧？这种对,对
1: ，呃，那个词都 LaTeX， 啊<笑>、oh, OK， 啊，反正就、okay. 嗯，其实是，其实对我来说 LaTeX 这个东西，我其实也没有那么强烈的需求，实实话说。啊，但其实呃，我知道这个人人和人之间，它是有这个就不同的人使用软件，它是有分层的，就是专业度上面是有分层的。嗯、啊，你有一些不是那么专业的事儿、嗯，你也没有必要用那么专业的软件去用。啊，当然我说的这个 LaTeX 主要其实指的还是 Mac 这边的一个更新，因为 Mac 今天也是更新了十点十二点四，对吧？是这个这个版本。嗯、然后呃 ，Pages 这个软件当中，它支持了支持 LaTeX 和 MathML。就这两个东西都可以直接在 Pages 里面插入公式，嗯、但其实，在之前在 Pages 里面也是可以插入公式的，但是你需要买一个价值人民价值美元九十多刀的一个第三方的商业软件<笑> ，OK， 叫好像叫 Math Type，、okay. 这个软件到现在对
0: 那个一直是最流行的之一嘛，那当然也有呃还有一个叫。啊，什么名字来着？我忘了。反正有一个和它差不多能达到相同功能的，但是是这个纯开源的
1: 嘛？但其实是这样的、哎，就是苹果的那个软件内嵌支持的是 MathType。就你现在打开你的 Keynote 的那个菜单里面，哦、你你你查，你点 Insert， 里面有一个有一个按钮叫 MathType Equation， 就是有有这么一项。对，反正你你点那个就可以插入那个 MathType 的一个公式。但前提是你，你必须先装了那个软件、嗯。就我很奇怪，就是理论上讲，我如果不装那个软件我、啊 okay ，我我我倒觉得苹果应该把这个菜单给隐藏掉。<笑>但现在现在是说那个菜单它依然是存在的，但它是灰色的。就是就之前你还记得
0: 从那个老版本的 iWork 套件切到新版本以后，其实已经简化或者是。呃，把之前的很多功能给去掉了。我觉得苹果现在其实被吐槽多了，他们偶尔也会怕，就是如果简化的东西太多了、嗯。而且，呃，你会发现现在不管是这个 Photos 还是其他的一些东西，都在慢慢把之前的一些东西在这个往回加嘛。而这次、嗯、iWork 这次，我觉得透露出一个特别好的信息，就是呃，苹果还是在乎在用这些 Mac 的人的，就是。嗯至少他团队做一个有几万员工的人的团队，至少在总部那些人还是不光是去做那些偏实验性的东西，就去搞搞这个无人车啊，嗯、去搞搞呃这个 VR 或者 AR 那一块的东西。就前段时间那个 Bloomberg 透出来的这个消息嘛，就说他们有上千人的团队正在做这个。和虚拟现实相关的项目，然后可能会用在 iPhone 的相机，可能会用在全新的设备。但是，我觉得至少先把现有的平台和现有的软件上面的东西、嗯，让人能发挥出来他们应该有的功能，对吧
1: ？对。然后当我当然，我之前有一
0: 段时间，我觉得是迷失的
1: 。我我我说一下，就是我对 iWork 系列的一个看法吧。就其实，嗯哼，呃，其实大家对于 Numbers 和 Pages 这两个软件其实关心的人没那么多，因为一般用这两个软件的人，嗯、他都还是会用 Word 和 Excel。就是一般大家比较关心的是 Keynote 这个软件，因为这个软件是苹果远远的把微软甩在后面的一个软件。尽管它功能功能依然没有 PowerPoint 的强大，就是它的你你单论这个功能的数量以及一些东西的便捷性来说，它可能没有那个强大，但它做出来的东西确实要质量要比。PowerPoint 要好，所以在上一次简化的时候呢，确实它失去了很多功能，但是上一次失去的那些功能都可以用现有的功能模拟出来。Okay. 就是呃，比如说它可能上失去的一些功能是现在的几个动作的一个集合，那我现在完全可以把这几个动作再重新用一下，也是可以用的。所以其实我觉得上一次简化倒是对我造成没有造成太大的影响。这一次这个 Pages 的这个更新，包括 Numbers 和 Keynote 的更新呢。呃，其实加的这些内容，更多的其实也是在，在我看来也是在便捷性方面添加的一个内容。除了这个 Pages 的加的这个公式的这个功能以外，就其实是方程的功能。因为这个 LaTeX 这个东西呢，之前你你在 Pages 里面你也得用那个 Math Type 去插入嘛。现在的话，你直接用这个 LaTeX 的那个就是方程去写就可以了。但是就是。其实也没有那么多人需要用到 LaTeX 这个功能。就其实像我像我之前写，有没有至
0: 少有这个选项总
1: 是好。对，我我我没说完嘛。就其实像我之前自己写论文的时候，我我们要求是你你不能用别的东西，你只能用 LaTeX 去写。就就我们就不用、哦嗯、连 Word 都不用，就就你必须按照那个 LaTeX 的模板去写。嗯、那那我们就直接用那个去写。当然那个也有可视即可得、可见即可、所见即所得的这种啊。软件，比如 l i x、啊、虽然也是被吐槽很多的一个软件了、啊，但是其实你如果文章不是很长的话，用它来说也也是不错的。但这一次的这个 Pages 加了这个呃公式的话，我觉得对于那些原本就用 Pages 或者是 Word 去写写论文的人来说，可能是一个非常有有帮助的一个东西。因为我我见到过很多人，他们虽然也要用统计的数据，也要写一些公式和方程。但他们其实是不用 LaTeX， 他们的导师也不会要求他们使用 LaTeX， 因为他们的导师自己也不用 LaTeX， 对吧？有有这样的一些、嗯、一些人。
0: 我觉得这次我注意到有一个很细节的点，就是它呃增强了对复文本格式这一块的这个支持嘛。那当然之前的支持其实也还不错了、嗯，但这次可能有针对性的加了一些东西。我觉得都到这时候了，嗯、不如就把那个 Markdown。也加进去好了，啊，我觉得就是两个不同的，东西。至少给一个选项。就在我我不觉得，呃，我不觉得输出或者在编辑的时
1: 候，我觉得这是两个完全不同的东西。但我让人觉得这是的话，一类软件就是你加加进去之后会会让人产生困扰。啊、嗯，是的。就我我恰恰不觉得 Pages 应该加 Markdown 这个选项。就他现在支持的导出格式已经很多了，嗯、但是。Markdown 它是用来导出，我
0: 想的是一样的。就
1: 是、它它它 Markdown 是用来导出别的格式的一个东西，而不是被导出的一个格式。就是我们更多的是用、okay. 用 Markdown 来做 HTML， 但是用 HTML 反导 Markdown 这种需求，嗯、不能说完全没有，但这个其实不是他设计的一个初衷。就是本身其实你在 Pages 也好、okay. ，Word 也好，编辑出来那个东西已经是一个所见即所得的格式化过的一个东西。对,对然后你你现在在反导一个纯文本的格式，那其实我倒支持他在那个文本编辑那个软件里面加 Markdown 的支持。嗯，对,对你在那里面加我， okay. 我觉得完全没问题，而且也符合他的一个啊、呃，就是定位吧。但就是这这个里边，其实今天这个更新里面我，我、嗯、我还发现一个点，就是现在 Keynote 还不支持直接插入公式，就 Keynote 它还是需要用那个 MathType 才能插入公式。然后，所以我我、啊、我，所以我就在想，是不是嗯。是不是就是会在后续的 k i n o l e 的升级版本当中也，也也逐渐的把那个菜单的那个项替换成他们自己的这个功能？但这个我我现在暂时不知道啊。尽管这个在 Pages 这方面他是这么去做的，因为 Pages 之前支持的是 MathType， 现在直接把那个菜单的那一项换成了他自己的 Equation 这样一个选项。那 OK， 那所以其实，所以我今天又干了这么一件事儿，就是我试着在 Pages 里面编辑了一个。数学的公式，然后我把它复制了一下，嗯、然后粘贴到 Keynote 里面，嗯然后其实效果还是挺惊人的，是吧？因为因为它支持，它支持从 Pages 里面复制一个公式到到这个 Keynote 里面，而且它复制过来的那个图应该是矢量图，就是你放大是不会失真的，就所以、哦、所以我觉得我觉得还挺好的，所以我觉得未来在 Keynote 里面直接支持插入公式也不是不可能。那 k i n o l e 其实今天还有一个还有两个点吧，我觉得比较好。一个就是它它增加了一个叫 Object List 这样一个功能。嗯、这个功能其实呃也是我一直想要要的。就是之前就是如果一个幻灯片上元素特别多，尤其是在开大型发布会的时候，就是特别容易搞的搞乱，就把东西就是它之前得再放在那个呃就是要么是抽屉里面，要么是什么里面。呃，而且经常就因为你很多元素堆叠在一起，然后前后放在一起的时候，你想选中一个放在后面的元素的时候，我们经常需要干的一件事儿是，把前面这个元素先先拖开。然后把那个再选中，选中以后，呃，针对那个调整完，我再把前面这个元素再盖到那个上面去啊，或者我把前面这个东西先放到后面，然后把那个改完之后，再把后面那个东西再拿到前面，这个事儿就特别的，就整个操作流程特别的不舒服。现在现在就是至少在这个地方，我可以用这个新的新的 Kino t e 实现，就是比较比较好的选中我想选中的东西啊，所以。呃，这个我是很喜欢的啊。当然，就是还还有一个点，我一直以来不理解，因为我觉得这是违反苹果自己定下的操作逻辑的。就是当你把 Keynote 里面的一个元素锁定以后，包括 Pages 锁定以后，这个被锁定的对象是无法复制的。嗯、就是呃，其实苹果的这个系统里面所有的软件，就是你所有的文件吧，其实都都可以，就只要它是可修改的，它都都有一个选项，就是把它给锁定，对吧？就是。嗯。比如说你你你 Keynote， 你把那个呃文件给加一个锁，就 locked， 然后把它给锁定了。锁定了之后呢，这个文件本身是不可以被修改的。但如果你要修改的话，它就会问你要是否要解锁。你是要解锁一份呢，还是要复制一份？那那如果按照这个这个理论的话，苹果的操作逻辑是它默认的这个东西，默认的锁定的这个东西呢，应该是可以被复制，不可以被修改的，对吧？但这个逻辑到了 Keynote 里面。或者说 Pages 里面就就不是这个样子了。一旦你把一个元素锁定以后，这个东西既不可就不可以做任何修改。这个我是能同意的，但是它也不可以被复制。就这个事儿就就很痛苦，就是因为我们经常会用到相同位置的相同元素啊、呃，但由于用的又不是那么多，你把它放到模板里面好像也不是特别，就是也不是特别方便的一个事儿吧。所以呢，你经常可能需要复制一个元素到另一张页面上面去。而这个元素呢，它位置固定，你又你又怕这个东西乱跑，所以呢，你可能就先点了锁定，锁定了以后呢，你在复制的时候就复制不了了，所以你还得先解锁，然后复制，复制完了之后再锁定，就很就很痛苦这个事儿。直到今天呢，也没有解决这个问题，就我一直觉得是它操作逻辑上的一个问题。然后还有一个点就是，它增加了一个叫字体替换的一个功能吧，然后这个功能。呃，就是可能很多人没有像我这么多的这个使用的频率吧，就因为我们经常，我我经常做的一件事儿是什么呢？就是呃，需要把一些这个版权有问题的字体替换成版权没有问题的字体，对吧？然后呃，还有就是，如果我想升级我的幻灯片，这个时候我发现原来那个字体不如新出的一个字体好，这个、时候我可能需要批量的去替换一下字体，这事儿就就就之前实现起来是比较困难。现在的话，应该是要比比以前舒服许多。就大概有有大概我我能体会到的这个，就直观的这种感受呢，就就是这些啊
0: 。OK，、嗯、呃，没办法去理解你之前的痛苦，因为呃，我自己说实话，嗯、就不太喜欢用 PPT。嗯，对，就是我能用。纯文本或者用这个表格或者是一些这个 bullet，、嗯、这个 list 去解决的东西，一般我不会选择去用这个 PPT， 因为你不讲课嘛。这我我很很理解、
1: 啊、对，然后，呃，我我其实还是感觉有点低效，就很多事。我我其实很同意乔布斯的话，你你你也不能说乔布斯的 PPT 做的不好，就是他的 Keynote 肯定做的特别好吧，嗯、对吧？嗯，就他每次发布会那 Keynote 就基本上是学习的教材嘛，但是他开会的时候也不用 Keynote 呀，对吧？就我觉得是不同的东西有不同的使用场景，他其实，在办公室的里面其实特别反对用 Keynote， 我其实也是这个态度，就是我甚至这么想的，就是就是因为我们做他的目的还是为了沟通嘛。我我甚至觉得说，如果你能用嘴说清楚的，你什么都其实都可以不用做。就是，如果是开会的话，对吧？如果是开会的话，如果不是开会，那你把文字写好、写清楚就行。就只是说你在没有办法说清楚的情况下，必须要用它的时候，我觉得再用它。像那种开发布会啊、宣讲会啊这种场合，你你可能除了配一个幻灯片，也没有别的更好的办法。因为，呃，我其实认真的想过这个事儿。就我甚至幻灯片其实还有很多种变种嘛，比如说那个 p r e z i 那个软件，你用过吧？嗯，对对，那个软件其实也是做我觉得它，但是它,是它那它是一张大图嘛
0: ，就是那个对他们自己号称是。是什么 PPT 的这个未来或者什么之类的,的？但是我我看他们好像是以呃可视化图表，就是而且你输入一定的这个变量嘛，嗯、然后他自己去给你形成一些具体的东西、嗯，就是你没必要自己去找这个遮罩的位置或者是一些、嗯、呃其他东西。我觉得其实是挺好用的，对
1: 。但就是说那个那个的那个它的，只是你自
0: 己的自主性会差一点，就除了它的这个模板。嗯嗯，呃，可定制的成分确实不算是特别多
1: 。其实我我想说的不是这一点啊，就这一点的话，我就是你自己随便在那张纸上画，嗯、我觉得应该也没大问题。只是说，它的这个一张大图的这个操作操作模式和逻辑，其实它只适合一部分知识的传递和品牌的宣讲。就是有一些东西的逻辑，它就是需要翻页的，嗯、就是第一个点和第二个点没什么关系。在这种情况下，你把它依然铺在一张大纸上。啊，我觉得就本身是本身逻辑上是不对啊，就我我不是说这个他那种方式不好，只是说他那种方式只能只能用来解决一部分需求，而不应该、嗯，而不是能够替代现有的 PPT 也好，呃，就 Keynote 也好，它替代不了现在的这个软件。它可以作为现在这个软件的补充。而你反过来讲，其实他的那张一那种一张大图的那种展示方式，你用 Keynote 也是完全可以实现就如果你想实现的话，只是说可能比较费劲而已。嗯嗯那反过来说呢，其实你做那么一张大图，就算有刚才有才说的那些便利的点，你做做一个那个，要比你做一份同样内容数量的 keynote 要复杂，嗯，就是耗费的时间要更长。嗯 okay、就这个大家可以理会一下。嗯
0: 、我每次做就是的、呃，基本上不怎么挑字体，嗯、呃，对，因为他自己排版就很好。然后背景呢，就是而且你你还没有试发布会上最经典那张吗？嗯你还没有试过用中文
1: 字体的，就,就是我说的是 c r a z y o k 就那个，然后就很难用
0: 。<笑>没有，我主要说用这个苹果自己的 Keynote，、嗯、然后就基本上选纯默认的那张这个偏蓝偏黑的那个背景嘛，就在这个发布会上用的最多。然后用一些，比如说，呃，有个东西砸下去，然后起一堆灰冒烟然后有一个这个翻转啊，或者就我用的还是挺简单的东西吧，就是然后去设一些这个时间间隔啊，然后、嗯、呃。翻转的场景的特效啊啥之类，其他基本上用的确实是特别少。就，呃，前些年创业那一年的时候，其实是用的特别多的。嗯，对，就常常要出去做展示什么的。然后，呃，我的我的那个 partner 他是这个 PC 党嘛，然后他只会用 Office，、嗯、然后我只会用 Canon。嗯，然后我在这边做出来的效果，然后那个转到他那边，然后在 PPT 上打上去。完全就不是我们想要的东西了
1: 。对啊，就是对，然后到
0: 后面只能说尝试，就是出门的时候带 USB 可能就不够，然后呃需要那个真的把这个 Mac 给背身上，然后还要带这个 HDMI 或者是这个 DVI 的线去插那个呃那个 projector 嘛，然后。嗯呃，时间长了倒还适应了，只是说我会发现，确实同样的东西做出来，在这个 Mac 上会用这个 k i n o 做出来的，就是要比这个 PowerPoint 要好看的多。对
1: ，呃，是这样的，就是理论上讲啊，我我们不用你说的那个轰然坠下这种效果，或者火焰这种效果的话。嗯 PowerPoint 其实已经能够实现大部分 Keynote 的东西，就是对，但是我我们也试过，就它自己也
0: 自带了有很多东西、嗯，而且比这个 Keynote 还多，嗯，就它的那些翻转啊，然后转场特效什么之类的，呃，也挺好，但是就感觉它的排版和字体就这是一个呃和这个东西就是有什么地方我说不上来，就感觉是不对的
1: 。我说这是一个、嗯呃就是、他不搭困局，就是。这是我觉得这个可能是什么字体渲染之类的事情，就是是当然，然后、就是、但你没办法去挑，你
0: 要去做这个展示方的毛
1: 病嘛，对吧？对我我的意思是说，比如说我同样的内容，同样的列表，嗯、我调的相同的数值，然后那几个东西排下来，嗯、我在 Keynote 里面看还是要比 PowerPoint 里面好看一些。这个事儿我觉得不是说一个情怀呀、啊，或者说我们是果粉导致的。嗯，这是这个差距是真实存在，就是对这个审美是有标准的嘛？对，然后我我觉得就是他的那个预设和默认这个东西，他不是照着一个舒服的路线，而是朝着一个别扭的路线走，就是这个是、okay. 是 PowerPoint 的问题。其实，如果你把每一页的 PowerPoint 都当成一幅图去做，就是嗯，我们先不考虑动画的情况啊，我全部在。在 PS 里面做好的时候粘在粘在 PowerPoint 里面，理论上讲，我想做的跟 Keynote 一样好看是完全可以，的。但就是、就是、就是太费劲了，嘛，对吧？就是、就是、对，就基本上是这个样
0: 子。对你你像我现在用 PC 的话，哪怕用 Win 十，嗯，呃，偶尔也在上面做一些其他事情，就是除了玩游戏之外的事情嘛。呃，也会用这个 Chrome 嘛，然后看一些前端的东西。就我不喜欢前端，但是很偶尔去看一些最新的他们用的这个黑魔法嘛。对，因为前端的人互相之间全都是很不服。对，因为要挑起一个论唱，<笑>所有人所有人用的技术都觉得自己是这个行业里面最新、最最最好看的，或者呃。或者是他们实际意义上觉得能在这个加载速度或者其他方面能达到一些他们最想要的效果吧。但是基本上在 PC 上，我第一件事情就是先把那个 Mac Type 这个软件装了。嗯，呃，否则的话，即使在这个 Chrome 里面，嗯，呃，不管字体放大放小，所有的字还全都是虚的。然后再看回去这个 Mac 上，就完全不是同一个东西。然后装了那个，我觉得就还挺好的。但是是吗？我也是、呃、有一些对。然后有一些东西呢，它呃，虽然说这个是系统全局的，嗯，但是由于 Windows 的这个纯开放的这个特性，然后导致一些东西确实。呃，它不适配，你拿它也没辙。嗯，然后呃，有些东西你看进去，它还是虚的。嗯，然后就感觉这个眼睛在虚实之间来回变换，然后有的地方是加粗的黑体，然后到了另一个地方又变成了这个花纹，然后又到哪，然后又变成什么，就感觉整个全都是那种散落满地的东西，然后再加上呃，如果有这个外接屏幕的话。嗯，哇，那个情况简直又会被这个放大很多倍，而且是在用这个 Mac 的时候，是你外接屏幕越清晰，嗯，呃，你使用的快感其实是会成几何倍数增加的嘛？你前提是你能把什么这个窗口管理啊，对吧？呃，包括一些这个常用的快捷键能解决，然后呃，但是在这个 Windows 下真不是，就是你的屏幕越大，你如果没有把字体渲染、排版的这个优化和一些基本的一个操作系统层面应该他自己去解决的东西，用第三方的软件去解决的话，其实还是挺累的，用起来就那。嗯可能玩游戏就不会特别在乎了，就只需要它的这个驱动和配置嘛，对吧？就只需要它平台的基本的技术层面的东西。但是这些抛开技术层面的东西，这些细节或者说真的会影响到我每天把它用来当主力电脑的这些和我眼睛和我这这个基本的。管感官有关的东西，其实我觉得 Windows 还是没有特别在乎。那可能最近它不是要放出那个叫什么 Creators， 呃，就是叫什么创作者更新是吧？然后应该是一个，就是专门以这个修复 bug 和呃呃尝试去修改一些这些细节上面常年被人诟病的东西嘛。呃，我看了一些评测，就提前有这个媒体拿到评测嘛，说。呃，有一些语言下面已经有一些解决方案了，就是他们呃从系统层面尝试去解决，但是中文这一块暂时没看到评测，然后英文那一块也还是那个乱糟糟的。对，所以说可能还是得等吧，嗯、我觉得还是得等。对，但嗯、呃，至少能用来这个吸屁股，我觉得就还挺好的
1: 。好吧。
0: OK， 呃，那今天正进入我们的正式的主题了
1: ，还有正式的主题
0: ，<笑>对，呃，就是苹果收购了这个 Workflow 嗯团队嗯，呃，如果不知道这个 App 是干嘛的朋友呢，可以建议去这个下下来用一下，就是一款，呃，它现在已经彻底改为这个免费了嘛，然后、嗯。呃，一款类似于 IFTTT 的这种，用这种这个呃 Cooking Recipe， 就是把一些现有的这个变量和一些现有的东西，然后按照一定的次序去组成一个自动化的流程，然后尝试在 iOS 上解决一些 iOS 系统本身没办法去做到的事情，或者说需要很多的步骤去做到的事情。呃。嗯你是怎么看呢？就先关于这笔这个收好还是坏啊
1: ？你是想、呃、想听好还是坏？我觉
0: 得，呃，我觉得苹果先不说好坏嘛，就说你觉得这件事情对 iOS 有什么可能的影响
1: ？我觉得 iOS 一直是就最早它肯定是封闭的一个系统嘛，然后一直现在是、嗯、是想要去开放，但是又不知道应该走什么样的路，在摸着石头过河。然后 ，workflow 可能是在他们摸石头当的过程当中摸到的一块比较好的石头。然后这个 ，OK， 所以所以就是他们会觉得说，啊，在我我我猜苹果一方面，它在开放的程度上有自己的一个想法；另一方面呢，它有时候也抱着实验的心态，就是我先开放这些东西给你，看一下大家能能把它做成什么样子、嗯。然后这个时候就出现了 Workflow 这这么一家公司，嗯、然后这这样一个团队吧，他做出来的东西呢，确实就是让我们觉得会比较方便。那这个时候苹果会想说，那其实他们这个路线可能是被证实是可行的啊，那我们就不如把它给吸收过来，对吧？这是我我我从这件事情上我能感觉到的一个点，就是 OK。那
0: 我第二个问题是，你觉得它会变成一个那个 Build-in 的？这个 App 还是说还是会保存这种现有的的需要在 App Store 下载的这种第三方的模式
1: ？呃，其实 Build-in g 的 App 现在也可以在 App Store 下载，对吧就有很多。嗯，是，但是就是
0: 你觉得它会不会直接在系统层级的，比如说这个 Shell Sheet， s 对吧？呃，然后、嗯、呃，对，因为它现在也不接受就被收购以后嘛，然后发的最新版本的这个更新已经去掉了很多。呃， 可能会对第三方厂商的这个一些一些相关的东西形成侵权的东 西， 然后已经把他们彻底去掉 了， 然后也不能像之前他作为一个纯第三方的这小团队的时候去提交自己的一些这个 recipe 嘛？ 那 呃， 把这一块去掉以 后， 那其实现在目前就是 说， 只能苹果允许的你才会在里面看得 到， 然后又变成一个类似于。一个纯封闭的状态了。然后，呃，我觉得在这种情况下，所谓的这个 b u i l d i n g 和呃 third party 的区别，可能就不算是特别大了
1: 。对，我觉得，对，因
0: 为我想用第三方的最主要的原因，就是苹果，你之前你不让我去做嘛，对吧？那这次连这个 Chrome 想调出这个 Chrome 来做一些事情，可能都已经被苹果那边给彻底砍掉了嘛。然后。
1: 嗯嗯，但我我我倒是觉得说，我觉得还是悄悄的
0: 收购比较好
1: 。我觉得你你这个刚才这个问题的点，就是重点，嗯、可能还不是你刚才说的这件事儿。OK，、嗯、就是苹果在收购 Workflow 之前，它没有在 iOS 这一端没有一个像是 Workflow 这样的东西的一个东西。
0: 对，那是因为他一直觉得他不需要嘛。对
1: ，那我我现在的问题就在于说，这个东西如果被收购了，或者甚至变成内建的应用，嗯，就它已经被收购了嘛。如果它变成内建的应用，嗯、它是又会是一个什么样的存在的？嗯、就是，其实这个软件它对它有点。是
0: 这个时候，我觉得，
1: 嗯，有点像 Automator， 就
0: 是是，就这个东西其实是我今天想聊的最主要的点嘛。那。呃，之前也就是我们所说的，在这个呃 Mac 上的所谓的 Automator 支付啦，对吧？然后，嗯、呃，在苹果在职二十年后，大概前段时间就去年年底还是年中，然后从苹果彻底这个出来了嘛，叫呃叫。呃 ，Cell Saw Horing 还是就他的那个名字还挺难念的嘛。那在节目里面为了方便起见，就暂称它为这个 Cell 嘛。嗯、呃 ，Cell 还是 saw s 扫扫 ，Better call Saw。嗯，对。然后呃，好玩的是，其实整个这个在 iOS 上这个 Workflow 的状态，很接近当年这个 Mac 上刚起步的。呃， 苹果开始做自动化时候的状 态， 嗯， 然后他出 来， 这个哥们儿出来以 后， 第一件事情是在这个 Mac Stories 上和这个 Federico， 你知 道， 就他就很喜欢在 iOS 上去做这件事情 嘛， 对 吧？ 嗯、那呃，那这个 s e l e 出来以后，就在呃他们那个平台上面发了一篇长文，然后那篇长文具体的东西就不在节目里面说太多，因为就还挺长的，确实。呃，可能我放在节目的这个 show notes 里，然后有兴趣的可以去看一下原文了。然后，呃，重点就是他觉得从他的角度出发，呃，他觉得在苹果的这个呃 shell sheets 里面去做一些和自动化相关的事情，不是 iOS 上应该有的自动化的状态，或者说这不是他觉得苹果能做到的最好的这个方式。嗯、这个我是一直是同意的，意对，也同用过那个 Shell Sheets 的人，你就会知道，你装的 App 越多，然后呃，如果很多 App 包括我们常用的这个社交网络，对吧？然后包括一些和这个 Documents 相关的应用，然后呃，包括 IM， 包括图片类的，然后其实你的这个整个的 Shell Sheets 的列表会变得非常。非常之繁复，就可能十几二十个排在同一条线。那当然你可以把有一些去关闭，然后有一些打开。但是你每次用的时候，你会发现你关闭的那些你可能偶尔会用到，对吧？嗯、然后你用的时候，你又需要一直滑到最后，也就是最右边嘛，然后打开这个编辑，然后再把那个选项打开，然后再跳回前面，然后再点选进去，呃，再开始用。那如果嗯。Workflow 在 i o s 上不是一个以跳转的方式，就是呃点一键，你提前先把你自己想要做的事情按这个规则全都去这个列好嘛，然后呃点一键，然后再呼出这个 Workflow 的某一个界面，然后去你就看成那个过程，在从第一步到最后一步那样慢慢走。嗯，其实整个过程你觉得算是一个很流畅的过程吗？
1: 呃，我觉得 workflow 肯定是不流畅，就是，呃、嗯，我最痛苦的点也就在于说它，它它有点像我们老式机存盘的时候，呃，就往软盘上写东西，就是我知道我我的事儿干完了，然后我需要存了，嗯、这个存的过程，啊、呃，就是我们我们期待电脑去存一个东西，它应该是一瞬间完成的，对吧？但其实它还需要一段的时间，但我用 workflow 其实就是这种感觉，就是 OK， 那就是说我,我们
0: 再跳回这个、嗯，那既然讲到它的话，我觉得可能还是要跳回二十年前的这个这个 Mac 上的，呃，最开始的自动化进化的过程。这个我相信，呃，我们之前和这个大别做的那期节目嘛，对吧？呃、嗯。有兴趣的朋友可以去这个听一下，然后就讲了关于自动化和编程语言，对吧？包括，呃，其实是苹果为了自动化这一块去做的一些和脚本语言这个相关的事情嘛。那，呃，有兴趣的朋友可以去听一下那几期。嗯、呃，那跳到这里，我想大概简单的说一下。这个 automation 这一块在这个 Mac 上的进化过程，它它是一个呃，从当年最开始的这个 HyperCard， 也是一门还挺老的搅拌语言了，对，大概是也是二三十年前的东西了。呃，类似于后来的 Apple Script， 或者是再后来的这个 JavaScript， 就是很偏向于呃我们的口语化的这个英文呢。这种，呃，你输入一个指令，对吧？然后尝试让他去做一些事情、嗯。那当年，呃，苹果在看到有他们那个机会的时候呢，呃，然后尝试自己做了一个把整个这个这个在 MacOS 这个生态圈里面，它能找到的，以这个叫 Apple Events 为中间的一个这个连接点。呃、uh, ，Apple Events 这个技术呢，有点类似于呃，在局域网里，我们之前常常在苹果的设备，包括苹果的这个路由器上，看到一个叫这个 b o n j o 对吧？就类似于一种你说的这
1: 两个东西，我猜有些听众都不知道。Uh,
0: 对，但 b o n j o 呢，就是一种呃虚拟的网络协议啦，就是在这个局域网下。呃，去说协同工作，然后
1: 就是包括你说的 Apple Event， 正在说，嗯
0: 、<笑>对我正在说。然后呃，那它起到的最大的功能就是跨 App， 就是在各个 App 的最底层下面尝试去建立一套通用的准则，然后由这个 App 去呼出其他的 App 的时候呢，就不需要出现其他 App 的界面，而直接去调用到呃那个 App 的某一个最核心的功能。嗯，对，这个是他当时出出来这个核心技术最主要的驱动力了。那在这个 Apple Events 之上呢，苹果说，那呃，想让更多的人参与进来嘛，那需要一门类脚本语言，但是需要足够的简化和简单。呃，刚好苹果当年是呃还在做这个打印机，对吧、嗯？呃，还在做和出版业相关的。呃，这个排版啊之类的一些东西了。然后他说，嗯、呃，尝试把这些东西彻底的可视化嘛。对，因为呃，可能做过出版的朋友可能会清楚，就是你你你在出版的很多这个流程，包括这个打印的这个流程、排版，对吧？你用的很多呃这个软件需要不停的重复性的去操作一些很特定都懂呃很就是很特定的这些这个。小模块吧，就像你拼这个乐高的积木一样，对吧？
2: 嗯
0: ，呃，那你为了去做到其中的某一些这个模块但是呢，你没必要就是一直坐在你的这个电脑面前去看着它，或者去点这个鼠标去操作那些步骤。嗯，而苹果尝试其实从一开始去招到这个 s a l e 的时候。呃，就是在尝试去解决出版界的问题。嗯，呃，这个其实一直到后面，呃，这个 Saw 在这周最新的这个呃 Mac Power Users 上，呃，他大概做了一个多小时的节目嘛。然后其中有一段，我觉得讲的，我现在想起来应该算是挺合理的。就在当年，这乔布斯，呃，被排挤出公司，对吧？呃，嗯。大概几十年了，就就就他被排挤出九九九七年、九八年回苹果的嘛，对吧？那其实出去了差不多二十年，然、嗯、后、哦、其实，在那很多年苹果呃完全没有乔布斯的这个过程中呢，之所以这个 Mac 还能有他自己的所谓的一席之地，而苹果到最后还没有说真正的走到破产那一步，据他说是因为，嗯呃嗯、呃、就。那呃，先把苹果的这个排版这一块的这个强项，包括字体渲染，对吧？呃，包括在打印这方面的所见即所得，包括这个调色方面和 Adobe 去合作的一些东西，先全抛掉。他说，嗯，最困难的那些年，其实就是自动化一直在帮助苹果往前走，就是所有的出版界都觉得那个。当年可能销量不是特别好，就已经很非主流、很小众的这个 Mac， 已经挺难用了。对，因为、嗯、呃也很少有第三方的公司去给他们开发这个更新的软件。呃，包括苹果自己维持这个平台的这个动力也不算是特别强了。其实有点像这些年的就这两三年的 Mac。然后呃，那我们在这个跳回去说。呃，他说很多出版公司和出版社，包括这个报社，是因为他们没有办法跳到这个 Windows 或者当年的这个 s o n g 或者 IBM， 呃，其他的任何平台上，就是因为这这一整套东西在他们当年已经是非常成熟，而且是整个行业的标准了。呃，就这一块在帮助苹果度过那些年的这个难关的时候，起到了特别重要的作用。这个我其实，我现在想起来，我觉得应该是挺合理的一个解释。那当然，苹果自己承不承认，那就是他们自己的事了。但我觉得，他作为一个在苹果二十年左右的员工，呃，他尝试去做出这样合理的解释，我觉得，呃，还挺好玩的。对，嗯、然后，呃 ，Automation。一一直都是在他和他旗下的大概几个人这样的还挺小的团队嘛。那其实最开始他讲到，呃，当年的这个历史时候，他说 ，Automation 是在这个 QuickTime 旗下的，啊，他说是被这个 QuickTime 的这个产品经理，呃，当年应该叫团队经理吧，然后给这个绑架了，说，呃，我们当年就想做一些和视频播放或者是一些。以 QuickTime 来建立家庭娱乐化中心这样的，呃，自动化为主的这个区嘛，然后呃，就一直在 QuickTime 下有好几年，然后后面是他强力把这个全部给拉出来，然后做了自己的一个小部门，然后从那以后他就一直就在往上这个慢慢走嘛，然后到他离职前，他也就是。算是这个团队的，应该是不光是维护者和创办者，呃，那么简单吧？我觉得他是、嗯、包括你知道，我们在那期和这个大别节目里面有聊到那个叫呃 ，Mac， 呃 ，AutomationDaily.com， 就是一个看似很复古的网站，然后在那上面基本上贴满了你能找到的和自动化相关的。很多的这个可能官网上都不太常见的知识点嘛，然后呃，现在其实也有很多这种网站，对。但是我想说的是，其实那个网站就是这个叫这个 s o 萨德，就他他做的网站，嗯，对，因为在他开始做这个网站时候的主因是因为苹果，呃，他们自己这个内部的出了一些问题，然后就是不太注重这一块了。然后呢，呃，他觉得就需要有一个给这一小部分人很专业的人的这个需求，需要有一个很好的展示的窗口。然后他就自己在工作之余开始，呃，去做这个网站嘛。然后一直做了十多年了这个网站。嗯、呃，然后苹果那边也不太管，说你只要别在上面这个。贴小广告啊啥之类的就行，然后呃，十多年之后，这网站到现在还是他自己一个人在这个运营嘛？我觉得呃，其实看回那一段，再看回苹果，现在从一个只有几千人的公司到一个庞然大物，全球呃最富有的科技公司之一了，嗯，竟然要到收购一个 iOS 第三方几个人的这个做自动化的小团队，我觉得。我其实是不太能理解的，就是他们是不缺这方面的人才的，这个、也不缺这方面的这个积累，这个、这
1: 我一直挺难理解的。其实，我我我就一个问题啊，这个难道不是很多、嗯、很多人诟病我们国内公司的一个点吗？就是说。呃，很多时候其实完全可以去收购一个小团队解决的事情，非要自己去研发，啊、嗯，最后研发出来的东西也没有竞争过小团队。嗯、然
0: 后，我想说的是，苹果它不需要去做任何研发，嗯，就是整个这个 automation 这一块是苹果一家公司在推着，其他所有在用这个东西的人在往前走，嗯，就包括后面的 i f t t t， 包括呃。包括这个在树莓派上那些东西，其实都是有从这个 Automation 这一块有借鉴很多东西的。这个我嗯，确实挺难理解的、嗯。说实话，就你觉得从这个 Mac 的感
1: 觉是迁
0: 移到 iOS 上对苹果还是太难了吗？但全都是他们自己的语言和平台但
1: 。但是已经有一个团队，而且这团队就三个人，三个人还是四个人？嗯、然后我干嘛不把这三个人拉过来直接给我们干呢？这事儿。他们如果觉得价钱合适的话呢，那我觉得他们会觉得，与其内部投资很多钱，还不如把这个钱拿出来去收购那个公司。哎
0: ，反正我觉得
1: ，但是我我想说的是，我是有点
0: 不太理解
1: 。但我想说的其实是什么呢？就是说，呃，自动化这个东西啊，就是包括你一开始的描述说，说有很多事情其实是不需要人在那儿盯着的、嗯，因为都是重复性的这种工作嘛，然后交给电脑去做就可以了。呃，现在给我的感觉就是，整个自动化还是一种，就是我不知道这算不算终极的形式。但我我我的想法是，它不应该是终极的形式。就是它给我的感觉就是，它依然还是一个人，只是说这个事儿不不需要我去干了，是需要这个人去干的。他干的这个方法呢，跟我我这个作为一个人去做事儿的方法是一样的。我需要先点开什么应用，他就替我先点开什么应用。我需要这个应用里面操作什么，他替我完成操作，然后跳到下一个应用。对你
0: ，我你所这个描绘场景是机器学习以后
1: 的那种自动化，就是
0: 先有一个提前的情景预判，然后再去尝试帮你做一些事情嘛
1: ？不是，我的意思是说，现在的感觉就是说，好比说我请了一个阿姨替我打扫卫生，就她、嗯、她干的事儿跟我是一样的，而且而且如果我我我盯在旁边的话，她还是需要把这些事事儿全干了的。就是，但我,我的想法是，既然电脑是一个程序嘛，对吧？嗯，他他他为什么要干一些事情的时候还要让我再看见呢？就是现在的自动化，在我感觉就是说，它还是不够流畅。不够流畅的有有一个很重要的原因，就是它每执行一步，现在还是一个可视化的一个感觉。包括苹果原来的 Automator， 包括现在的 Workflow， 其实都是都有这样一个问题。这个问题其实是造成我使用不顺畅的一个一大问题。就是，其实就是你觉得你不太
0: 喜欢可视化，或者其中的一些你需要去手动编辑的这个变量
1: 。不，我的意思是说，当我把这些变量编辑好之后，我是否可以选择我不看它？就是当我开始执行这个 workflow 的时候、嗯，你只在我需要输入东西的时候把那个框弹出来，我输入就行了。你其他的操作流程你可以不展现给我。至少我觉得它应该有这么一个选项，要不然我在中途的时候。随时有可能因为我的一些误操作导致这个 workflow 被打断或者怎么，这个是呃， uh, 你说的这个东
0: 西，我觉得叫这个编程<笑>，就是你把代码全写完，<笑>然后到最后一步有这个编译的时候，然后 run 一下嘛。
1: 对，但问题在于什么呢？问题在于说，我如果这个 workflow 我自己设置完之后、嗯，我觉得已经能够跑通了，跑通了之后我，我、嗯、我点确定提交，我已经打包好了。那在这个情况下，其实他依然可以做他原来做的那些事儿、嗯，只是说他可以不让我看到。就是现在， okay. 就现在这个事儿、就是，这就
0: 是我为什么一开始就问你，你觉得他需不需要成为一个被这一个 b u i l d in g 的？那如果成为这个 b u i l d in g 的话，我觉得中间那些让我看到的这个过程应该全都被去掉。但如果他还是一个纯第三方的，因为 iOS 的一些呼出的一些这个。机制和特性吧，它还是需要让我看到它在中间操作的流程。嗯、这就是我为什么问你第二
1: 个问题的时候，我觉得,我觉得你跟我理解不一样啊，就是，嗯哼，呃，我的感觉是苹，就算苹果是 build in g 的，你想一想原来的 Automator， 它其实也是让你每一步都看见，就是，但是，呃，然后还有一点就是说，就算是第三方做的 workflow， 它也完全可以让我不去看它，但它没有这么做。我我其实。我其实就是这个这个逻辑我理解不了，是说大家都觉得这是有必要的吗？还是说、okay. 还是说别的什么原因？就是我我不清楚。呃，因为他完全可以给我设一个。我觉得
0: 我的理解是这样。呃，嗯，在相对开放的，至少到目前啊，呃，相对开放的桌面环境下，嗯、呃，嗯 ，Automator 也好，或者其他第三方的，包括我们在和大别那期节目里面有聊到过的嘛，这个呃 ，Hazel 呃，包括这个 Keyboard。My Astro， 对吧、嗯？呃，包括我最近又开始用回来的这个呃叫、就是、什么 ？Afraid，
1: 嗯、I'm、，Afraid，、呃、我一直在用
0: 。他们都有一个相通的点，就是是以呃索引和这个文件夹，就是还是偏桌面的传统的方式。来做一些这个底层的呃相互调用和互出的东西嘛。但是放到 iOS 这边，因为 iOS 是实际上的所有的 App 之间都是一个纯割裂的状态，嗯，然后也不存在所谓的这个文件夹。那你如果你非要说你在用这个 Dropbox， 你在用这个 iCloud， 呃，这个 Storage 这类东西，你也把它算作一个变相的文件夹的话。我觉 得， 嗯， 也算 吧， 但是和桌面的可能就纯本地的这种差距还是会挺大的。而且整个在桌面的时 候， 你相互呼 出， 呃， 我尤其是我自己是用这个 Devon Think 一个特别众多的用户。那我一开始其实喜欢这款软 件， 并不是因为其他的所有原 因， 就是因为它在自动化这一块做的特别 好， 就是它支持这个 Apple。Script 和嗯呃、啊、和这个 Automator 就在这两块相互调出，你比如说有一个很特定的呃这个事例，我是一直用它做，就我有的时候会有一些这个论文，我有这个把它存为纯文本的，就把一些这个 PDF 的东西存为纯文本的需求嘛，那我需要做什么呢？我可能需要呃。需要把这一页给截屏截下来，或者把这个 PDF 这一页给这个抠出来，呃，然后要缩到一定的尺寸，呃，因为 OCR 这一块是你的这个文件和页面尺寸越大，它扫描的速度和精度其实是相对会比较差一点的，就是你的这个清晰度，呃，在不降低太多的前提下嘛，然后我需要做的是我在。呃，用这个 Apple Script 和这个 Automator， 呃，写了一个挺短的脚本，大概只花了几十分钟就写完了。就是我从这边去截一个屏，然后拖到一个特定的文件夹里，然后在那个文件夹里面的所有东西都会自动上传到，呃，我的这个 DevonThink 里面，然后在那里面它自动又会调用 OCR 的东西，就是它这个 Pro 版本嘛，就自带至少在支持这个英文这一块了。嗯，然后把把我需要的那一页给我全部的 OCR 出来，然后我自己再存为这个 PNG 或者是这个 JPEG 的，呃，大概不超过五百 KB 左右的图片格式嘛，然后再给我存到呃我需要的另一个做归档的文件夹里，而且所有这个过程我完全。一眼都看不到。呃，嗯、我我这个东西用了挺多年，用了大概四五年都不止吧，我猜。嗯，呃，直到现在还在用。呃，嗯、我一直觉得，其实它还是以一个偏文件夹，或者或者或者偏有一个系统层级的支持。但如果这次的这个 workflow 没有办法放到 iOS 最底层的。这一块儿去把这个所有呃，它自带的和第三方的，它至少出一个官方的这个 API， 对吧？或者说其他什么东西，嗯、让让其他第三方的这个 App 开发者去支持也好，或者呃做其他事情也好，他如果不出这个相关的 API， 而还是像现在这样一个呃，只是第三方的 App， 然后你根据一些这个东西去做一些事情的话，我觉得。用的人还是会很少，就是他如果真的想让更多的人用起来的话、嗯、，iOS 应该是在他有足够的限制和足够的管控的这个前提下去达到类似于这个 Mac 上的效果。但我不知道苹果呃能不能做到啊？但我觉得如果在这个 Siri 上面能做到，对吧？他已经开放了这个 Siri Kit，、嗯、然后还有一些其他的。偏开放的东西都能去相互调用的话，我觉得这个肯定会做到系统层级的支持的。而这个时间早晚问题，我就不好说了。但我其实对这笔收购，他如果真愿意这么做的话，呃，我觉得他没必要收购。但是如果他不那么做的话，嗯、可能可能像用这个呃用 iPad 了，那尤其是像这个。by Dreago 这种人，就他真的会尝试在上面做一些 iOS， 就是明显就不想让你做，或者说根本就不在乎你们这群用户的一些很莫名其妙的事情。但其实对他又还挺重要的事情，而且他都能尝试找到第三方的 App 去想各种办法去跳开这些限制。那我觉得是件好事。但是用一个操作系统的，我的这个过程一直是。觉得你不要让我去想这个过程、嗯，就是你不要让我去想该怎么用这个软件，而是呃，在我点几下的情况下，去尝试做到我想要的这个最好的效果。这个是我觉得操作系统应该给人就是一种纯无痛或者感知不到操作系统的存在嘛？那 iOS、嗯、至少在一到六的时代，一直都是以这个触摸为主，对吧？你点开。呃、嗯，然后再打开，然后层级和逻辑也是特别清晰，然后有这个滑动的手势，有什么什么之类。但是如果现在，呃，因为有了这个 workflow， 而让 iOS 的层级变得更复杂，我觉得需要一个全新的这个操作的界面和逻辑和，和、呃、的和这个操作的逻辑和整个 app 的架构和层级去撑住。整个的这个 work flow 可能会带来的改变，但目前为止的 iOS， 至少到 iOS 10这一代，呃，暂时我还看不到那个改变。那这笔收购才最近才发生嘛、嗯，我觉得至少不会在 iOS 11上看到太大改变了。那呃，期待 iOS 12吧，但是呃，仍然 iOS 之所以比这个 macOS 先进。就是因为它不复杂嘛，嗯，我觉得中间的那个平衡点还挺难去拿捏的。嗯，我不知道我讲了这个那么长一段，你大概有抓到我的点没
1: ？我大概抓到你的点了，但是其实你 OK， 你回避了我的核心的问题，其实就是，嗯哼，我的核心问题就是，比如说我现在有一个 workflow， 是我很简单，我就是拍一张照片，然后让它裁成四方的，然后直接上传、嗯、Instagram 就。就就这么一个 workflow， 然后，然后这个 workflow， 我拍一张照片和把它裁剪成正方形这个过程，其实我完全不需要跳转到第三方的应用当中。OK， 然后理论上讲，这个过程我我期待的感觉就是，我按完这个钮之后，我下一次看到它有所动作的时候，我已经在 Instagram 这个界面
0: ，呃，或者说他已经帮你那个发布了
1: 。对，那当然现在因为 Instagram 的 API 不不太支持这么干嘛，对吧？那我先先不管这个，嗯、但但我但至少他应该是直接跳到这个 Instagram 这个界面里面，但现在不是，嗯、现在现在它会在上面把每一步都给你展现出来，就是我我点完之后， okay. 他要把每一步都展现出来，这个事儿就就让我很痛苦。OK， 反正我当我看他在里面转的时候，嗯、对我我我的感觉就是每一步都有可能出问题。但其实你执行一个应用程序，它也也是它在背后其实也可能是那么转的。但是你如果看不见这些的话，其实你反而会放心
0: OK， 呃，嗯、对我前面想到你说的这个可视化的问题。嗯，呃，其实现在的智能家居还是挺初期的智能家居嘛，嗯，也没有引入太多和自动化相关的东西，呃，有一些，但是还是相对会比较少。你比如说，呃，现在国外有一些这个做这一块的这个厂商，对吧？那可能你打开你车库门的时候，嗯、呃，你相应的你房间的灯也会打开，或者是呃、啊，你家里的空调的温度会调整到一定的。这个温度，那这算是初期的自动化嘛？那呃嗯，电脑到目前个人电脑四十年，呃，智能手机如果把 iPhone 之前的都抛掉嘛，就从 iPhone 开始算，呃，到今年十周年，对吧？嗯，其实都不算老。嗯， 对 吧？ 你你说一个四十年的这个 PC 和和和一个十十年左右的这个 smartphone， 你觉得算是很大年纪 吗？ 就我觉得还 好， 可能在未来很多年还是会有这些平台的一个呃呃在使用场景和产品形态上面的一些相应的这个变化吧。但我觉得我自己还挺期待 的， 我觉得至少呃。还应该有个几十年的命可以续，然后我还是挺期待在这几十年内，如果像 Amazon 的这个 Echo 和 Google Home 这种东西，对吧？就真的能做到像你，像你所说的那种，我不想看到你所说的任何东西，我可能只需要去用嘴给你发一条指令，然后我接下来我从头走到尾。的所有事情全都已经帮我用自动化的这一个完整的这个 if this u then that 的这一套流程全部解决了。就我觉得到最后一步是还是会呃有点类似于一个历史的回归吧，就是呃可能从可视化到非可视化，然后再从非可视化跳回可视化，然后。在这两个之间呈一个螺旋状的这个上升状态，但是那个上升状态中间可能会出一些其他的纰漏。但我觉得我，我我自己设想中的自动化是抛开我们所日常用的一些这个软件，至少在家用这方面，我还是挺期待说，呃呃，你比如说今天在外面的这个温度是多少，然后我家里面相应的这些东西大概需要。调整到一个啥状态，然后或者这、呃、空气净化器也会根据自己的这个状态去开关，然后天晴的时候就放适合天晴的音乐，而完全不需要我用手去操作。这个是自动化的最终的模型，我觉得就是完全我不用手的时候，嗯、那才是真正的 automation， 对吧
1: ？那、嗯、你觉得其实从这个角度讲呢，你完全都不用手了，手存在的意义是什么？手有很多用途啊，对吧？那不是你不是不用了吗？对。<笑>不是这个这个这个，这个这个、我只
0: 是不用在这里，但是有其他很多用途。你这个理论上讲，当年那个自动化终极化
1: 了，你其他的用途也可以消失。就是
0: 呃，当年那个谁有说过一句话嘛？就是那个。奔驰的这个创始人之一嘛，他说世界上有两种人，一种是能用双手去制作出一些属于自己需求的人群，嗯、还有一种是其他所有人。然后我是一直特别期待当头一种人、嗯，就是我不需要把时间花费在这些这个软件和硬件和工具上，而是去考虑怎么用这些东西去创造出来其他的好玩的东西嘛
1: 。对，那我觉得是你，你去想就好了，就是。<笑>你你的手完全可以不用， okay. 对，这这是我我想说的终极的事情、嗯，因为你现在但凡能列举出来的，你能用手，你,你必须要用手完成的事情
0: ，呃、啊，还挺多的、
1: 嗯。那我们在终极自动化的时候，完全也都可以让自动化的设备来替代你的双手。OK， 对吧？那我我倒觉得是个好事儿啊，但就是其实就是终极，我们只剩下意识的时候，或者是。呃，或者说到那个时候，其实所谓的残疾人啊、健全人什么的，所谓这些身体上的残疾和健全已经没有什么太大的区别
0: 。OK， 这个越讨论到后面，已经变成这个
1: 未来简史了，是吗？嗯，好吧。啊，那我们最后再说个听众反馈。
0: OK， 呃、嗯，稍微做的那个简短一点，然后，嗯，呃，还是节目的老听众，这个身在北美上学的王瑞超同学，对吧？嗯
1: ，呃、他还第一个是关于
0: 、哦、这个，这个我觉得还挺不好意思，因为，嗯，就这个是一个没什么好的事情嘛，对那对啊，你想写就写，你不想写就算了，对，吧？就这样。呃但我很欢迎吧，第一个是关于游戏攻略。呃，我从来不看游戏攻略，就是、嗯、对不看的
1: 。他说的这几个我，我看我
0: 看游戏攻略就是会影响我享受这个游戏去猜或者去解谜过程的一个很大的障碍嘛，所以说我也不喜欢看游戏直播。嗯，呃，我知道有很多人喜欢看，包括这个 YouTube 上，呃，到目前为止这个 Subscriber 排名第一的这个叫什么 Piu Piu。Pew Pew Piu Piu Dai
2: 还
0: 是什 么？ 对 ，Piu Piu Dai 就号称五千五五千多万 吧， 对， 五千多万的这个订阅用户量。呃， 他其实很多时候做的事情就是做这个游戏直 播， 包括这个其他几个这个 Twitch， 然后。呃，还挺大的平台，我是很少看，除非我自己从来不玩的游戏，就是我知道自己完全没有能力，或者是也没有时间去玩的游戏。但我又觉得我很喜欢它设计，很喜欢画风，那我可能偶尔去看，那基本上是不看任何攻略的。对
1: ，我我跟你是反的，就是、嗯、呃，不能说完全相反吧，那就是一般我也不太看，就是当我遇到过不去的地方的时候，我会选择去看。因为原因很简 单， 就是我上次跟你说 的， 我我想的比游戏设计者要 多， 就是就是我对我我能从他给这一个线索推出两三步的东 西， 但其实他只需要我推一 步， 所以很很很多时候我解谜的时候就解不出 来， 就是我想太多 了， 所以 呃， 就他上面讲的这些呃游戏攻略的网 站， 我可能也也经常会去 看， 比如 IGN 这种网 站， 然后嗯 呃， 然后就是呃。其实有一些游戏它是有情节的，而且这个情节非常的引人入胜。我有时候会、嗯、会当做看电影一样去看一个游戏直播啊，但是我也不会像很多人就看个《守望先锋》的游戏直播，看怎么去怎么虐别人，是吧？这个事儿我我看的反而比较少<笑>啊。但有时候有一些直主播的解说确实还比较有意思。但我也见过一些就是主播就是一句话都不说，就比如说，嗯比如《守望先锋的》的他。嗯，打的确实牛逼，就一句话都不说，就在那儿打。那个我发现观众也挺多的。嗯、
0: <笑><笑>我觉得你要让我看，很多时候我我还挺喜欢他们去爆粗口的
1: 。对，然后然后我也我也，因为我我调研嘛，对吧？我因为我本身是在网上讲课的，我我得看一下现在这个网上跟听众交流的都是一些什么样的人。我也我也听过一些这种女生，就是其实游戏水平特别差的女生做的这个直播。就是、嗯、就是就各种发嗲卖萌的这种类型的，我也听过。那我觉得可能都各各有各的需求吧。就如果我,我现在有有余力的话，也说不定也会去多看一看这些东西
0: 。OK， 嗯、呃，暂时就先做这一条吧。然后我这期节目已经做到了那个 AirPods 完全一点电都没了，然后刚换了这个插线的耳机。
1: 嗯、好吧，怪不得我听那边折腾的动静比较大。OK， 那我们今天这个今天这个节目我也是用无线的耳机录制的。o k o k 那感谢大家的收听，请你把结束语跟大家说一下
0: 。感谢大家收听，呃。这是我们的第一百三十八期节目，也欢迎大家通过邮件和我们反馈。我们的邮箱和社交网络地址其实都在我们的这个呃官方网站上了。然后，呃，新浪微博地址是比特新生四个汉字。Twitter 和 Instagram 的用户名都是 BeatVoiceFM。呃，对，然后就先到这，这期拜拜。好。靠，好尴尬好，好吗？